0: Здравствуйте. Сейчас подождем немножко времени, пока соберутся желающие. Потихонечку понеслось. Для тех, кто будет смотреть это в записи. Меня зовут Виталий Кузьменко. Я преподаю в школе Рейки в школе Мэнчо. Это школы восстановления наших врожденных целительных способностей. Школа Рейки не религиозная, а школа Мэнчо буддийская. И тоже не Вот об этом сегодня с вами и будем говорить. Сейчас потихонечку подождемся. Всем привет, привет, привет. Можно уже писать, соответственно, вопросы какие-то важные на эту тему. Может быть, какие-то случаи, которые с вами случались с точки зрения общения с религиозными людьми, допустим, кто узнавал, что вы практикуете рейки или менчо, и задавали вам не очень такие вопросы, может быть, приятные, удобные, как же твоя настоящая религия, как же ты там придаешь христианство или еще что-то такое были ли у вас такие встречи, были ли такие вопросы как вы из этого условно выходили наверное долго писать, но насколько важна эта тема потому что, ну собственно, те, кто практикует менчу, он уже понимает что, в общем, там, наверное, ничего такого религиозного нет но для тех, кто только-только начинает свой путь и подумывает о и вот и а пойти ли мне нам на, на первую ступень рейки даже универсальную да для них этот прямой эфир будет наверное важен потому что вам придется каким-то образом это объяснять вашим родным и близким сейчас об этом тоже поговорим как какие слова могут их успокоить ну и позволить вам каким-то образом начать практиковать, не вызывая санитаров, что называется, со стороны родных и близких. Сейчас еще пару минут. Буквально, наверное, недели две-три назад, по-моему, то ли с 1 ноября, то ли с какого-то 26 октября, не помню с какой даты, в Инстаграме изменились правила прямого эфира. Теперь можно вести его до четырех часов. Так что мы не ограничены одним часом, но тем не менее я постараюсь все равно к 8 часам закончить. Но хорошо, что есть прямой эфир длинный, можно вести вот те самые наши очень популярные были онлайн-ретриты, которые мы вели. Хорошо, что пока нас никто не закрывает и нет такой потребности. Но если не дай бог что, то у нас появится возможность вести ретриты дольше, чем час. Часа не хватало, конечно, когда вот мы этим занимаюсь. Часа полтора было бы, конечно, вот удобно, а два так еще лучше. Поэтому теперь у нас будет вот не так все жестко. Ну что, давайте потихонечку начнем. Ну, прежде всего, нужно понимать, что вопросы возникают тогда, когда есть некий конфликт интересов. Да? Что если у вас в семье достаточно свободные взгляды, то никто вам ничего не скажет, чем бы дитя не тешилось, лишь бы ты был адекватный, что называется. Если Это редкость, поэтому этот пункт можно сразу опустить. Если у вас в семье есть кто-то м-м, верующий, да, добрый вечер. Здесь может быть сложнее, потому что люди искренне верят то во что они верят да они могут себе это каким-то образом объяснить у них очень по полочкам все разложено внутри в лучшем случае в худшем случае ничего не разложено просто верят но менять свои взгляды они не готовы тем более если вы тут пришли со свежими взглядами и каким-то образом начинаете их компрометировать да то есть вот Человек, у которого есть какая-то вера, считает, что только это ну, правильно, что только это приведет к какой-то цели, что вот если я верю в это, неважно какая религия на самом деле, то это правильный путь. Ну, как бы, иначе бы человек не верил в это все, понимаете, да? Соответственно, когда кто-то другой приходит с другим мировоззрением, с другой верой, с другой религией, с другим духовным учением, сейчас неважно с чем, возникает прежде всего некий, Внутренний конфликт, как так? Он занимается совсем другими вещами, при этом он а, иногда даже может быть более удачлив, более счастлив, более здоров. Возникает сомнение в собственном мировоззрении, а это уже разрушение того, что было нажито непосильным трудом, и вот тут возникает вот этот конфликт. Понятно? Ну, что я хочу объяснить. Да, поймите, первое время а, люди, которые будут предъявлять вам определенные претензии а, с тем, что вы что-то предаете, куда-то вы пошли, в какую-то секту, вот что- то вы там не то может быть делаете это люди у которых внутри начинает рушиться их мировоззрение и от вас этот процесс никак не зависит он происходит у нас всегда когда мы сталкиваемся с реальностью да то есть люди живут в каких-то своих ну условно розовых замках каких-то в ожиданиях в мечтах и планах и тут наступает некая реальность да и эта реальность никак не соответствует их мечтам и тогда начинается внутренний вот этот конфликт но Когда эти внешние события, они ни от кого не зависят, там взял вот, ну условно коронавирус, пришел, закрыл нам все курорты, мы не можем поехать. Ну, Некого винить, ну кроме мужика, который съел эту мышь леточего, как бы, да, но до него не доберешься. А вот когда это какой-то конкретный человек виноват, то есть можно на него пальцем показать и с ним поговорить, вот тут вся вот эта внутренняя, разрушающая структура мировоззренческая, которая внутри у человека начинает ломаться и превращается в хаос, в такой негатив, она может быть на кого-то очень адресно вылита. Поэтому первое, что нужно понимать, когда у вас начинаются такие разговоры, вы здесь ни при чем. Это процесс внутри человека. И все, что вы можете сделать, если это родной и близкий человек, это помочь ему справиться с этой ситуацией. Каким-то образом быть рядом, ну то есть, если он позволяет, да, вам и на что называется, подставить дружеское плечо, просто будьте рядом. Дальше, что нужно понимать, у нас у каждого из вас есть определенные цели, задачи, мечты, планы, ну как угодно, некая перспектива жизни, которую мы смотрим там вперед и думаем, вот было бы хорошо, чтобы, ну и какие-то там такие вехи дальше каждый из нас выбирает определенные инструменты для достижения этих целей инструментом могут быть знания полученные там школе в институте инструментами может быть какой-то жизненный опыт который удачный неудачный хороший нехороший но опыт да, то есть вы что-то пробовали, оно работает Что-то пробовали, оно не работает И это тоже опыт, теперь вы просто не будете этим пользоваться Потому что уже был опыт Или вы честно себе признаетесь Да, я это пробовал, но делал неправильно Не, не по инструкции, скажем так да? И получается, что э, как бы опыт такой, что вроде инструмент в руках был, но действовал я не по инструкции, ну, как молотком забивал гвозди, да, и теперь вот как бы долбанул себе по пальцу. Это же не молоток виноват и не гвозди, забивать все равно придется, ну, то есть надо как-то научиться делать это правильно, да. Так вот, мне кажется, что наши с вами религиозные убеждения, духовные практики, вера и все остальные вот непонятные вот такие вот может быть или понятные штуки это инструменты для достижения каких-то целей ну например целью может быть состояние внутренней гармонии то есть некое состояние счастья радости не эмоционально а спокойная ну, это не эмоциональная радость а просто внутреннее спокойствие какое-то да? для этого можно использовать разные инструменты и вот религии, духовные учения, в принципе, тоже могут быть использованы. Другое дело, что, может быть, мы не всегда изучаем достаточно глубоко, чтобы добиться, да, по верхам. Ну, сейчас очень как-то в жизни ускорилось, у людей очень мало времени для того, чтобы изучить какие-то вещи глубоко. Но, тем не менее, сходив на какую-нибудь, ну, там, йогу, например, да, условно, самый распространенный, возьмем для начала. Вы пришли туда с каким-то не очень гибким телом и с не очень успокоенным умом, да? И есть некое ощущение, что если я сейчас позанимаюсь какое-то время, сяду в какую-то позу, то мой ум начнет успокаиваться, и все пойдет хорошо. И вот вы занимаетесь этим там, месяц, два, три, а что-то не происходит ничего. А что-то как-то вот как... Был бешеный какой-то, да, так так и остается. Ну, Что что из этого следует? Йога не работает? Или вы недостаточно глубоко? Или у вас преподаватель не тот? Или это вообще не ваш инструмент? Понимаете? Конечно, проще всего обвинить вот эти внешние факторы. А может быть действительно йога не ваш инструмент? А может быть действительно ваше тело ну никак вот в силу того что мы живем в не очень южной стране почему йога хорошо идет в индии южная сторона теплый климат теплые суставы хорошие расслабленные теплые мышцы все это гнется можно сесть в позу лотоса попробуйте сесть зимой если у вас нетренированное тело мы уже не такие гибкие вы же все это изучали на себе на опыте да уже не так все это гнется хорошо соответственно может быть не наша практика ну то есть вот не те кто в, в холоде этим занимается может у нас другая какая-то практика работает понимаете и вот с этой точки зрения у каждого возникает определенный набор духовных техник духовных практик и религий в том числе да? сказать что выбирая какую-то одну духовную практику вы придаете другую, Вообще, сама постановка вопроса не очень, мне кажется, верная. Ну, то есть, если вы любите, например, эклеры, и очень они вам нравятся, и очень вкусно, да, то э, с утра где-нибудь в каком-нибудь кафе, выпив чашечку кофе с круассаном, вы не предали свои эклеры. Понимаете? А у разных вещей разная цель, у разных... Духовных инструментов, разные э, применения для разных целей и так далее. Если вас, э, допустим, постоять в храме, в православном, поставить кому-то свечку, э, прочитать отче наш, не наизусть, но может быть по бумажке, успокаивает. Ходите, ходите, ставьте свечки, никто никогда не будет против. Ни в рейке, ни в Мэнше, ни в какой религии, но Нормальный, адекватный, я считаю, как бы, да, батюшка, условно, там, какой-то религиозный деятель, да, никогда не будет против, потому что если цель духовной практики успокоение ума и некое пребывание в состоянии гармонии, то любое средство, которое ведет вас туда без побочных эффектов, да, там, ни, ни алкоголь, не наркотики, да, любое средство, которое приводит к этому состоянию ума, оно хорошо, у вас оно работает, отлично, делайте это. Понимаете? Но. Отдавайте себе честный отчет, а делает это, работает эта техника, потому что приходя в тот же храм, например, да, некоторые, просто на автомате я вот иногда наблюдаю, я тоже захожу в такие храмы, и с детьми мы ходим, и свечки эти покупаем, и ставим, детям прикольно, а мне по энергетике ощущения очень интересны, это рабочий храм, нерабочий храм, есть очень шикарные рабочие храмы, например, а есть просто пустые какие-то нерабочие. И это не претензии ко всей религии, это даже вообще не претензии, это просто некая констатация факта. Вот в этом конкретном месте потока энергии сейчас нет. Может быть придет какой-то батюшка, выцеркленный, умеющий, призовет какой-то поток, всех почистит этим потоком, ну и молодец. Но я попал в тот момент, когда его не было. А есть церкви с местами намоленными, то есть место, которое само по себе содержит уже поток этой энергии. Да, и такие места популярные, и люди ну, верят, они не верят, они чувствуют в этом месте какое-то. Если у вас есть рядом такой храм, ходите в него, стойте в этом потоке, прочищайтесь, никакой Будда точно не будет против. Но есть финансовый аспект всех религий и духовных учений, а именно доходы руководителей этих религиозных общин. Потому что, ну, с одной стороны, понятно, что этот храм нужно на что-то содержать. И самого батюшку нужно на что-то содержать, и еще есть какой-то приход, там монахи, какие-то люди, и их тоже надо на что-то содержать. И понятно, что да, на это нужны деньги. Но наш с вами опыт в нашей конкретной стране показывает очень нехорошие вещи, что денег-то люди вваливают достаточно хорошо, а идут они совсем не на храм. И вот тут возникает вот этот вот внутренний конфликт, да, что с одной стороны мы бы и верили, может быть, в нашу чудесную православную религию, потому что в ней есть хорошие какие-то моменты, да, замечательно. Но есть вот этот нелицеприятный момент, когда эти батюшки, разъезжая на собственных яхтах, в Мерседесах или тоже там патриарх наш таскает часы там, за несколько сотен тысяч долларов, это возникает какой-то внутренний дисбаланс и уже с чистой вот этой вот открытой душой в храм заходить просто не получается, дискредитировало себя. Я не хочу выгораживать какие-то остальные религии в буддизме, я уверен, есть тоже такие ламы, которые просто пришли тупо бабла заработать, ничего делать они не умеют. Наверняка, это природа людей, это не природа самой религии, это природа людей. Так вот, отследите внутри у себя, для тех целей, которые стоят перед вами, для тех задач, для решения тех проблем, которые у вас есть. У вас есть набор инструментов, набор знаний, набор опыта, который работает? Потому что для меня и православие, и буддизм как религия, и буддизм как духовное учение, и все остальные эзотерические и неэзотерические методы, это определенные инструменты для достижения чего-либо. И у каждого из нас свои цели. И я отсеиваю то, что не работает, лично для меня. Это не плохое, не хорошее, но лично у меня почему-то это не работает. Я плохо знаю, я не умею вибрационно не мое, условно, да? Себя проверьте, потому что мы тащим очень большой багаж э, грузов всевозможных, да, э, добровольно принятых, навязанных нам обществом, да, то есть мы, например, с вами родились там, условно, в центральной части России, и нас добровольно, условно, в детстве крестили. И что, я теперь должен быть православным? Какое-то время я считал себя православным, ходил в церковь и ставил свечки, но когда я начал более осознанно к этому подходить, то есть задавать себе вопрос, а в чем смысл этого действия? Ну вот я пришел, я это действие сделал, и что? И ничего. Я не смог себе ответить на этот вопрос. Я не понимаю, зачем я это делаю. Ну то есть у меня как бы... А, с эффективность траты моего времени, я, может, мальчик рассуждаю, да, как мальчик, да, но я понимаю, что мое время, оно ограничено, это срок моей жизни, и у меня есть некие цели, которых я хочу достичь раньше, чем я помру, иначе какой смысл <laughs> в этих жизненных целях? И у меня есть определенные инструменты, которые должны быть достаточно эффективны для того, чтобы достигать этих целей вовремя и как-то с наименьшими затратами. И вот православие почему-то к ним не относится. Да? Если у вас православие отлично работает, верьте в это, читайте эти молитвы, делайте это, но просто будьте критичны к тому, насколько это работает действительно. Понимаете? Теперь по поводу э, того, является ли ну, буддийское учение Вообще религии, да? Здесь я достаточно часто и на всех семинарах говорю, в принципе, одни и те же слова. Иисус Христос не создавал христианство. Сейчас уже ни для кого не секрет, если вы хоть немножечко умеете пальцем тыкать в клавиатуру, вы наверняка залезали или теперь залезете и почитаете, что такое христианство вообще. Да? Искусственно созданная религия, очень много что убрано из Библии, очень много что придумано, добавлено. Под политическую систему на тот момент формировалось некое религиозное учение, как некая альтернатива светской власти. Об этом знают практически более-менее все. Можно закрывать на это глаза, можно говорить, все это значит, там, от лукавого, все это придумано, а на самом деле все это как бы масса вариантов, но есть определенные факты, есть определенные какие-то письменные подтверждения доказательства, есть разные версии Библии в конце концов, до и после там, 4-го синода, когда вы вычеркнули реинкарнацию, вы вычеркнули карму там, и так далее. Соответственно очень сложно верить в какую-то в какое-то учение, у которого вот эта платформа, фундамент, да, базис, на котором все это строится, неустойчиво нестабильная да, когда мы чувствуем эту определенную нестабильность, у нас колеблется вера внутри. Да, и, и поэтому, собственно, сейчас либо православие, ну и остальное христианство должно что-то предпринимать, новое, потому что, как говорит наша статистика, паство просто бежит из храмов. Просто бежит. Ну, то есть ничего не получая, да, а просто то поколение, которое было пожилое, оно естественным образом убывает да, и перестает в это верить по естественным причинам. А молодежь ничем не завлекает, потому что молодежи нужны эффективные какие-то а, способы а, достижения каких-то целей. А рынок эзотерический сейчас очень насыщен всевозможными йогами, эм, рейками, менчо, там, там, даосскими техниками, чем угодно. Ходи выбирай. Но они работают. Человек приходит на занятия по какой-нибудь там доской практике, делает там в парнаяме какие-то дыхания, приходит на рейки, получает поток в руках, и он чувствуется, и он понимает, вот это работает, я могу этим пользоваться, я что-то для себя могу сделать. А здесь как-то вот не очень, да, естественный отбор происходит, да, рынок, что называется, да. Поэтому православие должен что-то сейчас будет предпринимать, не знаю что, но ближайшие какие-то там десятилетия, они могут просто растерять всех. Поэтому мы с вами сейчас это увидим, какие будут они предпринимать. Мы, помните, смотрели все же фильмы, когда в церквях различных, я могу ошибаться, в каких-то лютеранских, протестантских, неважно. А, поют песни очень веселые там, на трубах играют негры там танцуют какие-то да почему потому что они хотя бы через это получают какой-то заряд позитива они приходят входят некое в единое состояние коллективно им там всем радостно кайфно здорово и если при этом еще тут Иисус висит и к этому как-то это относится. И там еще нормальные моральные принципы такие, да, там не убей, не, 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 не пролюбодействуй, не кради, там, не, не злословь, ну и так далее. Ну и отлично, ну и классно, понимаете, здорово. Но вряд ли это создавал Иисус Христос, понимаете, о чем речь. Поэтому найдите себе свою духовную практику. Какая бы она ни была, как бы она ни называлась, вам нужно понимать, просто ну, быть адекватным человеком и найти себе свою практику, которая помогает вам в достижении ваших целей. И здесь у вас должны быть какие-то определенные критерии, да, как, как ее искать. Я здесь могу только помочь своим опытом, как я искал, да? Я делал очень просто. В Прежде всего, я, в первую очередь, я разделил понятие религии и духовность. Мне было очень непонятно. Мне казалось, все, что духовное, однозначно религиозное. А все, что религиозное, это же, конечно же, духовное. А оказалось-то нет. И для меня, когда я сам себе, очень люблю себе задавать коварные вопросы, я все время вам на семинарах, там, на прямых эфирах все время пишу. Задайте мне, пожалуйста, коварные вопросы. Я их очень люблю. У меня в голове очень много может быть ответов. Нужен только правильный вопрос. Так вот, самый мой любимый автор, который задает вопросы, это я. Я могу себе задать коварные вопросы. Однажды я себе его действительно задал. А в чем же отличие духовности и религии? И мой мозг прям вскипел. Был ли это мозг, я не знаю. Но прям посыпалось такой объем информации в голову, который мне ответил на этот вопрос. И я, естественно, этим тоже с вами делюсь регулярно на разных прямых эфирах и на семинарах. И сейчас тоже буквально пару слов, чтобы у вас было на что опираться. А, что для меня а, духовное учение? Духовное учение все, что связано со словом духовность, происходит от а, корня этого слова ⁇ дух да? ⁇ То есть, в первую очередь, вам нужно принять решение, а, может быть, усилие какое-то над собой осознать это, почитать что-то, может быть, еще на эту тему, но все-таки принять решение, кто вы. Если вы считаете, что вы это вот вот тело физическое, то вы дальше этой точки не пойдете. Вот это вот тело, оно приобретено в ходе, вы же с ним не родились, вы его вырастили из того, что ели, из земли. У нас есть даже пословица, из земли пришло, в землю уйдет. Праху это называется. Когда мы уйдем из этого тела, у нас с вами тело превратится в тот же прах, из которого она из земли получилась. Называть самого себя, вот это свое физическое тело, это я, ну, все равно, что называть свою там куртку, штаны, это я. Нет, это одежда, в которую мы носим для того, чтобы нам было комфортно в каких-то условиях. Так вот нашему духу здесь, в проявленном мире, с другими людьми комфортно общаться посредством физического тела. Вот для этого оно у нас, это некий... Костюм, который мы одеваем для того, чтобы выполнить какие-то цели, достичь каких-то результатов, что-то мы, для чего каждый из вас точно хорошо бы знал, да, для чего он сюда пришел. Так вот, первое, что нужно сделать, это понять, я – это нечто, не, сознание, душа, тут очень сильно от того духовного учения, которое вы себе найдете, зависит, как вы себя обзовете, поток сознания, ум просветленный, э, значит, атман и, и разные, много слов этого всего, но смысл приблизительно одинаковый, да? Некое сознание, которое входит а, в это тело для выполнения каких-то задач, для отработки каких-то кармических задач, для создания новой какой-то кармы, достижения каких-то целей, материальных, духовных, массы всего. Очень непросто вот так себе ответить, в чем смысл конкретно вот этой моей реинкарнации. Но задать такой вопрос было бы здорово, потому что тогда очень много а, шелухи отваливается. Да, когда осознаешь, что жизнь конечна, и у нее есть определенный срок, и э, кажется, особенно когда тебе там 15 лет, 20 лет, 25 лет до 30, кажется, что жизнь она такая, о, еще там сколько, лет в 45, в 50, в 55, там, да, начинается осознавание того, что это же, наверное, где-то половина, ну, среднестатистически говоря, так, что это где-то половина. Что ты делал половину своей жизни, что ты собираешься делать вторую половину своей жизни. Ближе к этому возрасту люди становятся более осознанными, время принять определенные какие-то критерии, отфильтровывающие тем, чем ты занимаешься, ведут они тебя к цели или нет. Соответственно, как только вы понимаете, кто вы, и понимаете, что у вас есть некая цель, и вам нужны ответы на вопросы, а что это за цель, а какие они вообще бывают, а как их, да, у вас возникает потребность в духовной практике. То есть некое учение, да, духовное учение, которое отвечает вам самому себе при практике этого учения на вопросы «Кто я? Зачем я? Каковы правила пребывания моего духа в этом теле на этой конкретной земле?» И если у меня стоят какие-то цели, задачи, которые никто, кроме как я, себе не, не, не может поставить. Да? Я их себе ставлю. Соответственно, если у меня стоят эти цели, задачи или какие-то проблемы, с которыми мне нужно справиться, а у меня никак не получается с ними справиться, ну что-то ну, 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 вот не могу, все, хожу вокруг да около, то мне нужно некое учение, некое знание. Я просто не умею же это делать, да? то есть люди какие-то другие а, с подобной задачей справляются, а я нет. Соответственно, мне нужно научиться. И тогда вот этот набор знаний, который меня изменяет, дает мне новые какие-то знания, новые навыки, новые способности, новое понимание, новое мировоззрение, что-то меняет меня внутри для того, чтобы я снаружи стал более эффективным и смог решить эти задачи, эти проблемы и так далее, вот это называется духовная практика, потому что она меняет меня изнутри, а я и есть дух, да, я изменился как поток сознания, Я научился делать это в проявленном вот в этом мире, и таким образом я достигаю, как бы, своих целей. Вот эта практика духовная. Понимаете, да? Религия, в отличие от духовной практики, не всегда подразумевает изменения внутри. Она, мне кажется, что изначально даже, может быть, в созданных религиях было больше осознанности, было больше философии, было больше ну позитива какого-то смысла, эффективности, скажем так, было больше. Но потом, когда все это превратилось в просто зарабатывание денег, стало понятно, что так глубоко копать не надо, нужно расширяться вширь, потому что с каждого можно взять немного а если их будет много, то и денег будет побольше. И тогда глубину вот эту, ее как-то унесли внутрь, может быть, какие-то в монастыри. И я уверен, что внутри в монастырях и даже в православных есть монахи, достигающие уровня святости. Они просто светятся, там, наверное, мудрость бесконечная, способности какие-то запредельные у них наверняка есть. Но нам, простым смертным, туда не просто так добраться. Таких людей, скорее всего, их называют, допустим, там схимники, да, таких людей прячут где-нибудь от людей подальше, потому что, ну, во-первых, они слишком много знают, могут развалить христианство, ответив на пару вопросов. Во-вторых, просто они неудобны тем, что они все знают. Поэтому пошел какой-то вот этот перекос в религиях, да, когда нам стали говорить слово «вери и все, вот ты должен верить». Вот э, поставишь свечку, почитаешь молитву, и все у тебя получится. Подождите, а где где изменения меня внутри? Разве э, нелогичным, что меня привлекло в свое время в буддизме, это ответ на самые два главных у нас вопроса, у каждого человека, который э, приходит в этот мир и начинает сталкиваться с какими-то целями, задачами, проблемами и так далее, всегда возникает два вопроса, два простых вопроса. Мы их точно с вами с детства, с какого-то класса знаем. Первый вопрос «кто виноват?», второй вопрос «что делать?». Соответственно, в буддизме на вопрос «кто виноват?» я получил ответ довольно быстро, когда начал изучать закон э, кармы, закон причины и следствия. И с тех пор я перестал винить других людей в событиях, которые происходят со мной. Каждый раз, когда происходит в пространстве какое-то событие, которое меня лично по каким-то непонятным мне, может быть, моим оценкам и так далее не устраивает, Я начинаю искать причину в себе, а что я сделал неправильно или чего я не сделал, что должен был сделать, чтобы результат был другой. Таким образом уходит вот это вот недовольство окружающим миром, понимаете, просто уходит, потому что мир окружающий ни в чем оказывается не виноват, а более того, мир окружающий ничего вам оказывается не должен. Да, если вы считаете, что вам кто-то чего-то вот снаружи должен, что вот вы живете среди людей, которые обязательно вам должны и так далее, нет, не должны. С чего вы решили? Вы так решили? Да, но они-то не в курсе. <ф- Stadium> Поэтому э, мне очень понравился этот ответ. Да, он, с одной стороны, э, как бы лишает меня иллюзорной возможности как бы рассчитывать на помощь других хороший инструмент для управления большой толпой. Ну, он, собственно, для этого и создавался. То есть, если я считаю, что мне кто-то должен, во-первых, это моя иллюзия, во-вторых, я могу какой-то период времени на этом, ну, держаться, да, дети так маленькие, вот когда они рождаются, да, мы берем на себя заботу о них. Но, соответственно, ребенок же не понимает, что мир устроен несколько иначе, что когда-нибудь вот эта круглосуточная условно забота за малышом, она уменьшается, 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 и хорошо, что малыш живет все время с нами, он понимает, что у него есть больше свободного времени, теперь он может вообще поиграть сам, теперь он может пойти в садик, потом пойти в школу, и он становится постепенно взрослым. А если это уже взрослый, сформировавшийся человек, который считает, что весь мир ему должен, и он сталкивается с ситуацией, когда мир ему не должен. И вот тогда у него возникают действительно большие проблемы, разрушается вот это мировоззрение. Мы можем назвать это кризис среднего возраста, разрушение розовых замков, масса вот у этого момента есть. Но рано или поздно, я абсолютно в этом уверен, у любого человека происходит прозрение. Мир ничего мне не должен. У этого прозрения есть обратная сторона, которая более позитивная. Это значит, что я тоже ничего не должен миру. Понимаете? У любого явления есть инь-янь, две стороны. Да? Если я объявляю, что мир мне ничего не должен, а в качестве ответочки пролетает, ну и ты ничего не должен нам. Здорово. Если я начинаю э, хитрить, типа «я миру ничего не должен, а он мне должен», я живу в негармоничном мировоззрении, понимаете, да, нарушая закон баланса, я живу в другом, в неправильном мировоззрении и, естественно, получаю рано или поздно вот этот вот момент полбок, да, когда эта моя вселенная разрушается» таким образом на вопрос кто виноват я ответил достаточно просто ну как это была определенная ломка определенных стереотипов когда мне казалось что я чуть ли не царь вселенной, значит и тут вот сейчас я вот значит и все тут а я вот, вот такой весь из себя в обычной человеческой гордыни ничего не поделаешь я к тому же еще лев по гороскопу корона на башке все мне должны но рано или поздно приходит это прозрение Второй момент, что делать? И вот тут возник вопрос эффективности действий. У меня достаточно такой склад ума, прагматичный. У меня два высших образования, одно радиотехник, второе финансовое. И у меня достаточно прагматичный склад ума. Я оцениваю свои события, свои действия с точки зрения их эффективности. Я не уверен, что все люди так должны думать. Но мне кажется, было бы неплохо иногда задумываться. Ну, неплохо. А действия, которые я делаю для достижения каких-то целей, они эффективны? Вот согласитесь, что это достаточно важный вопрос. Потому что если вы будете каждое действие проверять на эффективность, у вас возникнет два очень полезных побочных эффекта. Первый. У вас появится масса свободного времени когда вы отсеете все лишние действия, которые не ведут к выполнению вашей цели. Да? Мы можем выполнять ежедневно какую-то кучу работы, что-то там начать делать, 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 и не добиваться этой цели, и ходить как белка по-, по колесу в замкнутом кругу, но рано или поздно человек задает себе этот вопрос, а что я делаю не так, а что можно как-то иначе? И вот тогда начинается развитие, потому что по кругу это никогда не развитие, развитие это всегда по спирали. Когда вы по одному и тому же пути два раза не идете. Что такое круг? Я сделал действие, дождался результата. Круг замкнулся. И тут я понимаю, результат соответствует моим целям в начале действия. Если не соответствует, я делаю другое действие, но уже не это. И я тогда выхожу на другой уровень. И вот эта спираль начинает меня куда-то там вести». А большинству людей, к сожалению, мне бы очень не хотелось, чтобы вы сейчас узнали себя в этом описании. Каждый день делают одно и то же, одно и то же, одно и то же, но в голове при этом все время ждут разных результатов. Ваш здравый смысл должен вам сейчас подсказать. Не бывает так, что вы делаете одни и те же действия, а результаты разные. Понимаете? Так, Так, ну... Поэтому э, задайте себе вот этот вопрос. Те знания, которые у вас есть в голове, они эффективны помогают вам достигать ваших целей? Те э, философские убеждения, условно это называется мировоззрение, да, система оценки мира, оценки событий, мы не можем жить не оценивая, но тем не менее каким-то образом мы же все равно вот разделяем, вот это мне подходит, это не подходит. Оценивайте это с точки зрения эффективности ваших целей. Ну, например, я хочу быть здоровым. Нормальное человеческое желание. Я хочу, чтобы мое тело было здоровым, чтобы оно у меня было сильным, там, мощным, здоровым внутри и снаружи, потому что тогда я смогу больше активность проявлять, ездить по разным странам, заниматься любимым моим там яхтингом, таскать Якорь одной рукой, как я тут недавно вытащил то, что он застрял. Мне хватило на это силы, и мы не застряли. Я понимаю, что мне нужно здоровое тело. Тогда я выбираю какие-то практики, которые требуют э, минимальных затрат по времени, максимальной эффективности. Я выбираю какие-то продукты, которые позволяют мне поддерживать тело в здоровом, нормальном состоянии. И убираю те продукты, которые делают мое тело больным. Это эффективность. Понимаете? А из тех продуктов, которые полезны, которые делают мое тело здоровым, я могу легко выбрать те, которые мне нравятся по вкусу. Вот так я сейчас поступаю со своим питанием. Да, я позволяю себе иногда выпить то, что не совсем полезно, например, кофе. Или я могу, там, мы с семьей пошли в какой нибудь кафе, дети мои, которые, понятно, не с таким мировоззрением, как у меня, я не буду им его насаждать, они сами его себе получат, если им надо. И они вот хотят пироженку, я съем какой-нибудь кусочек какой-нибудь какого-нибудь там. да не убьет меня один курасан в неделю, ничего страшного не случится. Но я не ем это каждый день, это не составляет рацион моего питания, жить только на вкусняшках. К сожалению, если вы будете есть только то, что вкусно, тело вам скажет, знаешь что, дружочек мой, а я уже весил в своей жизни 127 килограмм, больше не хочу. Поэтому рано или поздно, убирая вот эти вот вещи, не работающие, и приходя к работающим вещам, вы доберетесь до духовных практик, до религиозных убеждений. И вот здесь вам нужно будет принять решение. Та вера, в которую я верил, тем святым Буддам, Буддхисаттвам, кому там еще в разных религиях, богам, кому я молился и ставил свечки. А, это работает? В моей жизни это работало? А, здесь нужно быть себе, ну, как бы честным достаточно. А, действовал ли я по инструкции, по которой меня научили? Потому что вы могли... А, я вот сталкиваюсь, к сожалению, когда общаюсь с людьми на семинарах, что некоторые... Говорят, я вот практикую, практикую, я а у меня что-то вот, ну, никак, все что-то не то. Я говорю, ну-ка, расскажи, как ты вот ну, делаешь, да? Потому что если это практики, особенно мэнческие, да, там очень важно, с каким намерением мы это делаем, состояние ума, в котором мы это делаем, это важная вещь. И я с ужасом обнаруживаю, ну, не прям вот с ужасом, да, но ну, не знаю, как это назвать, я вроде говорю об этом много, да? Мне кажется, если я вот об этом сказал, и что это обязательная часть этой практики, что без этой части практика не работает, А люди это игнорируют, надеясь, вот тут не знаю почему, что и без этого сработает. да? Это равносильно тому, что вы купили машину, вам сказали, значит, вот нужно менять масло, заливать бензин, и тогда она будет есть. А вы такие, ой, да ладно, я столько денег заплатил, и без бензина должна ехать. Но на это-то вам ума хватает? Почему тогда из каких-то практик, которые вам говорят, как надо делать, вы выкидываете какие-то части, которые вы, вашим непросветленным, несовершенным, не имеющим никакого опыта умом, считаете, что они лишние? Вот это меня, честно говоря, настораживает. Ну, то есть, адекватен ли такой человек? Поэтому... Призыв к мэнчевцам, которые меня сейчас, возможно, слушают. Переслушайте вашу аудиозапись. Да? Я очень много говорил о том, какое состояние ума рабочее для этих практик. Нет смысла никакого сидеть, тупо уставившись в картинку, и читать мантру и думая, что сейчас разверзнется небо и придет к вам там белый махакал, исполнить все ваши желания. Нифига не придет. Поэтому, рано или поздно, возвращаясь к теме, вы придете к пересмотру того, что вы считаете вашим духовным мировоззрением, вашей религией, вашими верованиями, вашими какими-то практиками, вы придете к этому с анализом. А работает ли? И вот здесь вам, наверное, сейчас будет самим себе достаточно легко ответить на вопрос. Если я убираю те техники, которые уже много лет я использовал для достижения моих целей, как нерабочие, я их убираю, Ну, то есть я пробовал честно, я и так пробовал, и так пробовал, и вот это делал, а они не работают. А есть другие техники, я их хочу попробовать поработать. И я попробовал, о, а они заработали, о, классно. Вы, конечно, выберете новые техники, а от старых откажетесь. Вот задайте себе вопрос, здесь есть момент предательства. Потому что вопрос, что ты предаешь свою религию, это вопрос выбора эффективных практик для достижения целей. Я, к сожалению, свою первоначальную религию не выбирал. Меня в нее в детстве там покрестили, да? И как ей заниматься, как правильно молиться, меня никто особо не учил, да? Ну, то есть, как большинство, наверное, православных в этой стране, я просто ходил, тупо стоял свечки, я до сих пор не знаю, как правильно креститься, слева направо, справа налево. Не не, не знаю, честно. Но, может быть, вспомню, может быть, почитаю, да? Но, если вы... Очень много изучали буддизм, и если вы э, разочаровались в буддизме, не работает у вас, и вы пошли в православный храм, и там нашли себе какую-то молитву, поставили свечку там перед Богородицей, почитаем молитву, и зашли все слезами, почистились, и вам стало легче, не занимайтесь буддизмом, идите в православие, понимаете? Потому что э, у каждого будет свой набор, понимаете? Свой. Не хочу принадлежать к религии, для меня вера – это обращение ко вселенной. Пожалуйста, это все равно ваше мировоззрение, понимаете? Оно работает, мне не важно, как будет называться. Если оно у вас работает, прекрасно, чудесно, используйте его для достижения ваших целей. Очень важно не пребывать здесь просто в иллюзии, а трезво оценивать реально достижимые результаты. Да? То есть есть некие цели, есть некие задачи, и я при помощи вот этих методов, которыми вы используете, достигаю этих целей задач. Да прекрасно, мы об этом здесь и говорим. Да? Речь не о том, что вот «менчу лучше всех, а из православия бегите». Фу, вообще нет. Если у вас не работает все, чему я вас учил, а работает что-то другое, что вы тут делаете в нашей школе? Школ, тысячи всевозможных разных, найдите себе свою. Важно, чтобы вы не чувствовали, что вы что-то предаете. Понимаете? Поменяйте вот эту парадигму предательства на понимание «я выбираю то, что работает». Понимаете? Никто там из вот этих наверху сидящих, если они там есть, конечно, да, какие-то боги там, Иисус там сидит с отцом своим, значит, Будды с бодхисатами сидят, кто там еще, значит, вот все они там. Они не будут на вас обижаться, если вы будете счастливы, используя другие практики. Их задача-то как раз, если они действительно святые, наше с вами счастье. Наше с вами гармоничное внутреннее состояние. И если вы через какую-то другую лестницу дойдете до того уровня, где находятся они, они вас встретят с такими же объятиями, как если и те, которые шли вот под этой лестницей, и по той, и по той. Понимаете? Нет здесь и вот этого, да, то есть вот предаю или не предаю, да, вопрос, который обозначен в теме, он не совсем, скажем так, корректен, самого факта предательства нет, да, Во-первых, я не помню, чтобы я в православии, когда крестился, клялся, значит, вот только в это и больше ни во что. Ну, то есть, не помню. Может быть, это и есть. Может быть, где-то, значит, вот в каких-то словах, в каких-то молитвах, может быть, вы произносили какие-то фразы о том, что вот только православие или там христианство и никаких больше религий. Я не помню. Ну, и в буддизме у нас тоже этого нет. Понимаете? Нет такого. Мы изучаем все, все существующие, дхармы это называется, да? все существующие законы, истинно описывающие того, как все работает. У нас прям даже чуть ли не клятвы есть на каких-то ступенях. Я клянусь изучить все существующие дхармы. Дхарма подразумевает под собой закон то, как оно устроено, описание того, как устроен этот мир, как он работает. И Будда был один из тех, кто описал э, свое видение этого мироустройства, и, ну, популярное, хорошее, работающее мироустройство. Вот он описал это все, и это называется Дарма Будда. Но я уверен, что существует много других Дарм, которые мы еще не знаем, учений, и которые хорошо бы выучить, и мы даже поклялись их изучать. И если я где-нибудь, когда-нибудь найду э, в первоисточнике то, о чем говорил Иисус Христос, да, не Библию, которую... Мы все, может быть, читали, но от Христа там осталось немного. А именно учение самого Христа я с удовольствием почитаю, потому что действительно человек был великий, и было бы здорово его почитать. Но по каким-то причинам закрытая, наверное, информация. Мантры работают, даже если ты не буддист. Мантры сами по себе работают. Но, скажем так, есть их эффективное использование. Понимаете? Понимаете? А есть не очень эффективно. Ну, смотрите, у вас есть комбайн огромный, с большим захватом на 20 метров в поле, который может наколачивать, условно, там 10 тонн пшеницы в час. И это прям его, он ради этого создавался и очень эффективно в этом работает. Но вы его используете, чтобы ездить на нем в отпуск в Крым, например. Можно достичь цели? Да, можно на комбайне доехать до Крыма. Долго, дорого, неудобно, медленно, но можно. Вот то же самое, если брать мантру Будды отдельно от философии, отдельно от знаний, отдельно от инструкции по эксплуатации, как это работает, она работает, но не так эффективно, как могла бы быть. Вот о чем речь, да, а сказать, что мантра там не работает, нет, это же инструмент определенный, Мантраяма это целая наука внутри буддизма, есть буддийские практики без мантр вообще, ну, то есть, когда ты не читаешь какие-то мантры, а читаешь какие-то тексты, и чтение самих текстов, и то, как тебя просветленный кто-то, кто написал эти тексты, проводит по логическим цепочкам таким, да, ты приходишь к какому-то пониманию, твой ум озаряется, понимаешь, о, вот оно оказывается, что. Вот вам без всякой мантры вы вошли в новое состояние ума. Вот сейчас только зацепил глазом, да, мантры работают, даже если ты не буддист. Если вы читаете мантры, вы уже буддисты. Поэтому тут смотрите, в чем смысл. Буддист это не сам по себе буддизм, да, не религия. Тот, который вот у нас в Мэнчу, например, он никогда не был религией. Из него, так же, как и изучение Христа, на каком-то этапе сделали религию. Зачем? Ну, не ко мне вопрос, но сделали. Соответственно, учение Будды, которое у нас внутри мы, оно религией не является. Учение Будды – это набор инструментов. Да? Набор инструментов для сознания, набор инструментов для достижения каких-то целей. Да? Ну, например, есть цель быть здоровым. Да? Соответственно, есть Будда медицины. Его мантра э- и исцеляет э- любые заболевания. Все. Ну, то есть, как бы, берешь мантру, читаешь, становишься здоровее. Где здесь вера? Верить в то, что эта мантра меня исцелит? Верить в мантру не обязательно. Но если вы используете этот метод, да, то есть, метод, который оставил Будда, дав нам вот эту мантру, вы уже буддист. Ну, то есть, это не какой-то... Буддиста не отделяет... Какой-то религиозный обряд от всех остальных. Да, можете читать православную молитву, естественно, она точно так же может работать. А буддист это тот, кто использует методы Будды. Принимал он официальный какой-нибудь религиозный. Наверняка, да, я думаю, что наверняка есть в храмах, в буддийских какие-то обряды, я просто не проходил их ни разу, посвящение, скажем, в буддисты. Да, то есть вот ты был не буддист, теперь ты буддист. Религиозные. Да, уверен, что есть, потому что обычному э, человеку, с, что называется, со стороны там, при пришедшему, очень важна какая-то ритуальность. Вот я был, м, а теперь я, м. для этого нужен какой-то обязательно ритуал. Но если для вас буддизм практика, да, духовная практика, которая меняет вас изнутри, м- а я не отделяю буддизм и православие. Понимаете? Если в православии у меня будут методы, найденные мною, просто не находились пока, которые будут для меня работать, я их возьму и буду их использовать. Я не буду называть себя православным. Понимаете? Вот эти вот ярлыки, они, к сожалению, очень вредны. Потому что если мы про кого-то говорим православный, мы про него не можем уже можем сказать, что он при этом еще и буддист. Да. Ну, получается, я православный буддист. И у людей мгновенно каша в голове. Поэтому... В менчо у нас не религиозный буддизм. У нас в менчо в практике есть буддизм именно как духовная практика. То есть набор методов для достижения каких-то целей. И по большому счету да, мы буддисты, но только в том смысле этого слова, что мы практикуем учение Будды, но не принадлежим никакой религии. У нас даже ветки какой-то религиозной как таковой нет. У нас получается своя школа, и она называется менчо. Медицинское учение. Понимаете? Поэтому... К сожалению, у каждого человека и сидящего сейчас по ту сторону экрана, и слушающего, и вообще в этой стране, есть свое отношение ассоциативное вот к этим словам буддист и православный. И очень часто они как чуть ли не антагонисты, да, тебе нужно выбрать или то, или другое. Вот, вот об этом и говорю. Соответственно, не надо выбирать, нет никакого смысла в выборе. Понимаете? Это все равно, что опять же, возвращаясь к началу разговора, выбрать э, вот, или круассаны, или эклеры. Все, ты должен определиться. Потому что вот, если ты вот, лопаешь круассаны, ты изменяешь эклером. А пошел, съел эклер, все, круассаны на тебя обиделись. Ну, мы же не настолько дебилы. Понимаете? Соответственно, вам не нужно кричать об этом, вам не нужно об этом махать флагом. «Я православный буддизм, а вы все там лохи». Нет. У вас есть набор практик, практикуйте его, у вас есть ваши цели, достигайте их, у вас есть ваши задачи, решайте их, ваши проблемы, их решайте, используйте для этого рабочие инструменты, все, понимаете? А вешать на себя какой-то вот, если вы прям религиозный фанатик какой-то, да, то вам, конечно, да, нужно себя каким-то группам, себя причислять, понимаете? Но тогда придется и ну, каким-то образом ну, подчиняться вот этой вот группе и ее правилам. Да? У меня был такой не очень приятный внутри опыт, прям реально я не смог через это перешагнуть. Я собирался на каком-то этапе своей жизни эмигрировать в Канаду. У меня было много денег, я украинец по национальности, у меня радиоинженер образования, и мне нужно было только в анкете на эмиграцию указать, что я католик. А католики... Украинцы, радиоинженеры, живущие на территории России, это прям стопроцентный проходной балл в получении вида на жительство в Канаде. И я, посоветовавшись с товарищами, которые помогали все это оформлять, говорю, да, давайте попробуем, вдруг получится, проскочу и так далее. Соответственно, мне нужно было написать, что я католик. И это стало каким-то прям внутри ступором вот реально я не смог этого сделать я не был на тот момент православным во всю пузу вот я придам православие напишу что я католик нет я понял что вот этот ярлык что я католик я на себя вешать не хочу не, не потому что я католик. я вообще не знаю чем они отличаются от православных честно ну то есть я же то слышал там, одни там тремя пальцами двумя там, значит слева направо справа налево но смысл глубокий религиозный философский я до сих пор не понимаю чем они отличаются да мне и не интересно это но несмотря на это, приобщить себя к какой-то категории людей я тогда не смог. Даже ради того, чтобы эмигрировать в другую страну. Просто не смог. То есть я почитал, почитал, все заполнил, кроме вот, вот и не смог, все. И не уехал в Канаду, о чем теперь еще и не жалею. Поэтому не вешайте на себя вот этот ярлык. Не, не нужно, понимаете? Потому что с ним вместе приходит некая ограниченность. Как только вы повесили на себя ярлык «я этот», а, ваше сознание на автомате начинает а, отрицать все, что к этому не совпадает, да, то есть вот это вот, я там православный, например, все, все остальное мне, значит, и мы отрезаны от этого, и от этой мудрости мы отрезаны, понимаете, от этих шикарных инструментов, или, например, я вот, а, вот во все пузо, значит, буддист, мне эти вот ваши христианские методы нужны. да шикарные там есть техники и практики, они, у меня много, я на семинарах об этом, у меня вроде идет буддийский семинар, я вроде с точки зрения там буддизма должен радовать за все буддийское нет ребят я говорю я же говорю вот буквально недавно был семинар говорю если у вас пациенты не готовы читать буддийские какие-то тексты для повышения эффективности работы там наших ритуалов дайте им почитать Отче наш дайте им почитать какие-нибудь молитвы покаяния пусть они войдут в нужное состояние ума, с которым можно работать, через какие-то другие методы, понимаете? И тогда все получится, и тогда все будет хорошо. Я всегда об этом на всех семинарах говорю. Поэтому я очень нерелигиозный с точки зрения человека. Я призываю вас быть нерелигиозными. Я призываю вас быть здравомыслящими, здравомыслящими, да? То есть каким-то образом мыслить здраво на тему того, что вы делаете. Вот как только вы начинаете какое-то действие, вот сейчас хочу значит ну какую-то цель вы себе ставите да? Оцените, оцените ли у вас в наличии те инструменты которые вот сейчас помогут эту цель решить есть вы их применяете анализируйте работают или нет работают отлично у вас есть инструмент для достижения цели супер не работают нужен новый инструмент пойду поучусь пошел получился, получил попробовал вот так это делается понимаете А, ну, как бы, заныривать целиком куда-то, да если еще это и требует отказа от всего остального, мне кажется, это вот уже начинает попахивать сектанством, да, вот чем мне секта, на самом деле, не нравится. Им бы с этим что-нибудь придумать, они, может быть, и лучше бы функционировали, но они обязательно начинают заставлять отказываться от всего остального, да, то есть, либо ты вот с нами, либо ты, значит, вот против нас. Вот у нас вот что в революцию такое было там с коммунизмом, с этим, да, с партиями и так далее. Что, значит, вот с религиями какими-то. да, И все это попахивает каким-то ограничением. А дух-то наш, дух, тот, кем мы являемся. Он очень не любит ограничения. Он свободен, он большой, радостный и счастливый. Как только мы начинаем его ограничивать, он чувствует дискомфорт. Поэтому не ограничивайте себя вот этими ярлыками, пожалуйста. Не думайте, что вы предаете кого-то или что-то. Вы пробуете эффективность этих методов. Но здесь оставайтесь честны по отношению к себе. Да? Есть вот этот момент, когда человек, ну, опускаясь на уровень чуть-чуть пониже, да, допустим, на материальные, чтобы объяснить какие-то сложные духовные вещи, да, мы обычно, я обычно опускаюсь на уровень чуть более плотный и объясняю их, да, на простых примерах. Ну, например, вы слышали о том, что вот эти французские сыры, например, да, они очень вкусные, надо бы как-нибудь попробовать. И вы такие залезли, а что такое французские сыры? О, это такие сыры, у которых, значит, значит там какая-то благородная белая плесень, которая, значит, так, понятно, значит, сыр с плесенью надо есть. Вы идете в магазин, покупаете обычную какую-нибудь гауду, кладете ее в холодильник, ждете, пока она покроется плесней, едите ее и говорите, какая гадость эти ваши французские сыры. Еще и себе зарабатываете на желудке проблем. Соответственно, если вы идете в какое-то духовное учение, есть несколько правил в моей жизни, абсолютно четко сработавших, потому что ну, я тоже, так же, как и все нормальные люди, набивал себе шишки граблями, на которые наступал. Первое. Никогда не учитесь по книжкам. Да? Всегда учитесь у живого человека, который этой техникой владеет. Который при помощи этих техник добился тех результатов, о которых, собственно, и говорит. Если я при помощи рейки менча восстановил свое здоровье, поддерживаю отличные взаимоотношения в своей семье и чудесный материальный достаток, и я обучаю этим техникам, то я совершенно честно вам смотрю в глаза и говорю, да, вот это вот работает. Я делаю вот такие ритуалы, вот у меня есть Будда Медицины, вот у меня есть белый Махакала с и Тарой, вот у меня все эти есть, и Тара Зеленый, один из моих любимых идамов шикарные взаимоотношения. Понимаете? Соответственно, я на этом держусь, я на этом стою, я этому обучаю, и об этом, собственно, вся наша школа. Если вы находите другого человека, у которого методы более вам подходящие, Идите к нему, нечего здесь делать. Я никого в этой школе никогда не заставлял, никогда никого не запугивал, никогда не делал никакой, значит, там, знаете, агрессивной рекламы, как сейчас очень принято. О, там сейчас скидка на эту ступень, если ты в течение часа на нее там зарегистрируешься, получишь еще там скидку, приведи своего друга, получишь еще там скидку. и Я этим не занимаюсь, мне неинтересно. Я предлагаю это учение. Тот, кто хочет, он приходит. Понимаете? Тот, кто не хочет... Ну, он найдет себе свое, понимаете? Но если вы все-таки нашли, изучите. Изучите это достаточно глубоко, чтобы понять, чему вас научили. Да? вот до мелочей, до этих. Потому что хорошо вещи работают тогда, когда вы делаете их правильно. Да? если взять только поверхностный уровень знания, и он не будет работать хорошо, вы сделаете неверный вывод, об этом инструменте, вы неправильно его использовали, вы, неправильно его используя, не достигли результатов. Но вы вот делаете не об уровне своего мастерства, а об инструменте, понимаете? Поэтому э, добейтесь определенного какого-то мастерства в этом. Да? Не получается, общайтесь с теми, кто вас этому учил. Я стараюсь всегда быть доступен, я езжу по разным городам, у нас регулярно проходят какие-то там лекции. Я вот сейчас доступен, пишите ваши вопросы, я на них отвечу даже после прямого эфира. У вас есть мои, все, кто у меня учился, есть все мои почты, ватсапы, все есть, я стараюсь. В конце концов, пишите вопросы, спрашивайте, задавайте, будем на эту тему прямой эфир делать. Повышайте свое мастерство в этом инструменте. Он классный, он здоровский, он работает просто чудесно. Но будет обидно, если вы изучите его неглубоко, чуть-чуть поделаете, скажете, а, это все фигня, и вот пойдете... Я уверен, что рано или поздно вы все равно найдете свой инструмент. Да, найдете. Время будет потеряно. Вот этого жалко. Потому что время, ресурс такой невосполнимый, его не вернешь назад. Я вот получил первую ступень рейки в 33 года. Это единственное, о чем я жалею. А чего не в 23? А чего не в 13, как некоторые дети вот сейчас приходят в 8, в 9, в 10 лет и получают первую ступень? Где бы я сейчас был, кем бы я сейчас был, если бы я в детстве получил, если бы мне вот это мое мировоззрение привили бы в какое-то м- нужное детское время мои родители, я бы сейчас, не знаю, может я уже просветление достиг, бы, не знаю. Вот единственное, о чем я могу жалеть, да, о том, что я в прошлой жизни, наверное, все-таки какие-то не те поступки совершал, что отработав свою негативную карму, получил доступ к этому учению только вот в таком вот возрасте. Было бы здорово иметь более светлое и чистое сознание в более раннем возрасте. И сейчас я уже это понимаю, стараюсь не совершать каких-то поступков, которые могут препятствовать мне получить доступ в следующей жизни, к этому учению раньше. А у нас есть такие техники, которые позволяют переродиться в нужном месте, в нужное время, в хорошем семействе, в хорошем... Некоторые прямо узнают тексты практик. Поэтому, да, час уже у нас прошел, несмотря на то, что счетчик у нас не бежит, давайте потихонечку закругляться. Резюме некое, да, для тех, кто вот только что почему-то пришел, да, у нас сейчас уже идет эфир, смотрите, я думаю, что есть смысл изучать учения духовные, и нет никакого смысла изучать религии и быть религиозным человеком, потому что цель любой религии – изолировать вас от других методов движения, поэтому постарайтесь быть открытыми, да? открытый человек видит все вокруг себя пробует что-то новое, но в конце концов находит определенный набор методов, инструментов, философии, книжек, я не знаю, чего там, и каким-то образом начинает при помощи этого инструмента, достигая в нем мастерства, работать над собой, решать свои задачи, цели и проблемы. Если на каком-то этапе у вас поменялись, цели, задачи, проблемы, или вы вдруг поняли, что те инструменты, которыми вы работали, ну вот и так, и сяк, и уже вроде, а они оказываются неэффективными. По разным причинам. Сейчас бесполезно. Задумайтесь о том, чтобы поменять эти инструменты, найти инструменты более работающие. И здесь нет слова «я придаю свои там какие-то...» Нет, нет здесь самого факта предательства здесь нет. Понимаете, вы просто бывает жалко ну допустим вы вот ездили на машине на своей приходится ее продавать покупать новую и прям жалко продавать но это привязанность да, привязанность к чему-то что было знакомым привязанность к чему-то что было что служило верой и правдой а теперь вот она там в чужих руках Этот инструмент для моих целей больше не работает. Он не выполняет свои функции. Это старая машина, она ломается. Я не знаю, когда она в любой момент в дороге может сломаться. Мне нужна новая, более надежная, более экономичная. Это мой вклад в экологию, в конце концов. Купить машину более современную, которая не так сильно портит. И я могу тысячи причин найти, почему мне это не подходит, а это подходит. И я, если у меня все нормально с головой, я делаю этот поступок, отказываюсь от старого и покупаю новое. Но я не предаю... Понимаете? Здесь нет самого факта предательства. Поэтому постарайтесь понять, что вы всегда по жизни будете искать что-то лучшее. Есть такое понятие «лучший враг хорошего». Но попробуйте... Что там, добрый вечер, получил у вас инициацию временную, и вижу, что на мне работает, а на моих близких нет. Видимо, я делаю что-то не так. Временная настройка, э, ну, можно будет лично пообщаться, да, но временная настройка не такая сильная, чтобы э, исцелить какие-то заболевания, это больше все-таки попробовать. Она почему и называется временная. Во-первых, что она работает всего три недели. А во-вторых, она слабее первой ступени в несколько раз. То есть этот поток, э, его можно попробовать на себе. Да? А во-вторых, все зависит от а, того, а, ну, а, что вы ожидаете. Да? Потому что есть люди, которые думают, вот у них там, значит, вот это что-то болело, и сейчас мне руки туда, значит, вот положит человек с рейками, с временной настройкой, и оно должно пройти. Нет, это не так работает. Не вы, как целитель, определяете, куда пойдет энергия. И не пациент, как получатель этой энергии, определяет, куда пойдет эта энергия. Эту энергию направляет туда, куда она пойдет, его организм. А у него может быть вообще противоположное от вас мнение. Поэтому ожидать какие-то конкретные изменения в каком-то конкретном месте совершенно бесполезно. Просто это тема первой ступени, а поскольку у вас первая настройка, то вы эту информацию не знаете. Поэтому э, этот вам все-таки инструмент временной настройки, он больше нужен для того, чтобы вы попробовали на себе, чтобы вы приняли решение. «Да, я чувствую, у меня работает, у меня вот, ну вот хорошо. Еще раз попробуйте, кончится временная настройка, звоните, пишите, еще раз я вам ее сделаю». Вам это нужно столько времени, сколько бы вы внутри себя решили. Да, точно, мое, я пробую, работает отлично. Или там, нет, не мое, все, фигня, не пойду. Кончилась временная настройка, у вас снова нет потока, вы обычный человек, с чем пришли, с тем остались. Никаких никак, друг к другу претензий нет, правда? Соответственно... Вот так этому хорошо подходить. А на первой ступени вы уже получите полные знания о том, как работает, куда идет поток энергии, почему может не быть таких видимых результатов, а какие-то внутри результаты. Поэтому не так это все вот просто, ручки положил, и тут же должны быть результаты. Все бы, вот мы сейчас все уже святыми бы ходили бы и так далее. Ну и последнее, что я хотел сказать, завершая эту тему, не вешайте, пожалуйста, на себя каких-то вот этих ярлыков касательно выбора духовного пути. Я буддист, я православный, я православный буддист, я вот нечто между, а еще у меня вот немножко этого есть и вот и, и вообще компот какой-то. Не нужны эти ярлыки, да? Сделайте себе набор практик работающих, да? который вы понимаете, как они работают, вы учились у человека, который владеет этими практиками, и он вам объяснил все тонкости и детали, и вы применяете их, и видите, что они ведут вас к тем целям, которые у вас есть. И это будет ваш набор практик. Все. Захотите его каким-то образом обозвать? Ну, сейчас очень популярно в интернете называется авторская методика, да? то есть когда человек такую сборную соляночку из всего собрал и говорит, у меня авторская методика для, а внутрь смотришь, а он оттуда, оттуда, оттуда взял и вот это дает. Ну, хорошо, это его авторский наборчик, авторский такой рецептик, да? у нас уже Вон, э, в музыке всего 7 нот, а посмотрите, сколько вон пишут, пишут и не прекращают писать, понимаете? У каждого свой наборчик этого всего. Кто-то может красиво сделать, кто-то не очень, не популярно. Но в целом все этим занимаются. Поэтому здесь, в принципе, тоже изучение Будды которые бесконечно просто по своему, наверное, просто содержанию, были собраны в одно место все практики, которые позволяют наладить здоровье, наладить взаимоотношения, наладить материальный план и через эти действия достигать потихонечку чистоты состояния ума и в конечном счете просветления. Если вам эти цели близкие и интересны, здоровье, отличные взаимоотношения благосостояния. благосостояние. И если через это хочется развиваться и двигаться, welcome в рейке, welcome в менчу, это то, чем мы все там занимаемся. Оставайтесь при этом в своей религии, будьте при этом атеистом, верьте во Вселенную, верьте во что хотите, это не имеет значения. Учитесь правильно использовать инструменты, и они у вас будут работать. На сегодня все. Спасибо всем, кто пришел пишите ваши комментарии, вопросы, пишите, может быть, какие-то новые темы, которые вам интересны, да, вот эта тема появилась как раз по вашим вопросам, кто-то написал, не знаю, на тему, давайте вот это вот об этом поговорим, поэтому если у вас есть какие-то животрепещущие темы, пожалуйста пишите об этом, мы обязательно а, посоветуемся с товарищами, которые мы вот вот всем этим инстаграмом занимаемся, мы ее каким-то образом обозначим или в конце концов сборную солянку по разным вопросам не всегда один вопрос, можно вот так на час растянуть, это может быть короткий, минут на 10-15, но мы тогда из ваших вопросов сделаем на все вопросы на ваши отвечу все, спасибо вам большое. Пока-пока-пока. До следующего вторника. Что у нас следующий вторник? Что у нас следующий вторник? Следующий вторник у нас 24-го. Где я 24-го? А дома я 24-го, никуда не уезжаю. Все, пока-пока. До следующего вторника.